0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സദനമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അർജുന വിഷാദ യോഗത്തിലെ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് ശ്ലോകങ്ങളാണ് നാം ചിന്തിച്ചത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഏഴും എട്ടും ശ്ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത് ഏഴും എട്ടും ശ്ലോകങ്ങൾ അസ്മാകം തുവിശിഷ്ടേ മമ സൈന്യം താൻ ബ്രവീമി ഭവാൻ ഭീഷണ കൃപ്ശിജയ അശ്വത്ഥമാവികർണ സൗമധത്തിർജയദ്രദ ഇതാണ് ഏഴും എട്ടും ശ്ലോകങ്ങൾ ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകം അസ്മാകുവിശിഷ്ടേ താൻ നിബോധ ദ്വിജോത്തമ നായക മമ സൈന്യസാതം താൻ ബ്രവീമിതേ അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണശ്രേഷ്ഠ ദുര്യോധനൻ ദ്രോണാചാര്യരെ അഭിസംബോധനം ചെയ്യാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുലം തന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു ക്ഷത്രിയന്മാർക്കാണ് സാമാന്യേനെ യുദ്ധം വിധിക്കുന്നത് ബ്രാഹ്മണൻ ബ്രാഹ്മണന്മാർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠനായ ഗുരുവേ എൻ്റെ സേനയിലെ സമർത്ഥന്മാരായ നായകന്മാർ അവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാലും അവരെ പേരുചൊല്ലി ഞാൻ അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ പോവുകയാണ് ഇതാണ് ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഭീഷ്മരിൽ പൂർണ്ണവിശ്വാസമില്ലാത്ത ദുര്യോധനൻ ദ്രോണരെ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ എന്ന് സംബോധന ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിൽ അയാൾക്കുള്ള പൂർണ്ണവിശ്വാസം വെളിപ്പെടുത്താനാണ് ദ്രോണരിൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണവിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് പറയുവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രാഹ്മണ്യത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു പുറമേ ക്ഷത്രിയധർമ്മം അംഗീകരിച്ച ആളാണെങ്കിലും ജന്മനാൽ അങ്ങയിലുള്ള ബ്രാഹ്മണത്വം എന്നോട് ചതി ഒരു സൂചന നൽകുകയാണ് ദുര്യോധനൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സൈന്യം എന്ന് ദുര്യോധന പറയുന്നില്ല പറയുന്നത് എൻ്റെ സൈന്യം എന്നാണ് അച്ഛന് എൻ്റെ ബന്ധുക്കളും പാണ്ഡവന്മാരും തമ്മിൽ എന്തു സംഭവിച്ചു എന്നൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അച്ഛനായ ധൃതരാഷ്ട്ര ചോദിച്ചതുപോലെ ഏഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ മകൻ പറയുകയാണ് ദ്രോണാചാര്യരോട് അല്ലയോ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠ എന്റെ സൈന്യത്തിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് അങ്ങൊന്നു കാണണം അതായത് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ രാജ്യം എനിക്ക് വിജയം എന്റെ സൈന്യം എന്നതിലേക്ക് ചുരുങ്ങിപ്പോയിരിക്കുന്നു ദുര്യോധൻറെ മനസ്സ് ഈ സ്വാർത്ഥ ചിന്തയിലേക്ക് താണുപോയ ദുര്യോധൻറെ മനസ്സിൽ വളരെ വലിയ ആകുലതകളുമുണ്ട് അധർമ്മം ദുര്യോധനൊപ്പമുണ്ട് എന്നും തൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ അധർമ്മമാണ് എന്ന് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടും ധർമ്മമെന്തെന്നറിയാം എനിക്ക് പക്ഷെ അത് ആചരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് ദുര്യോധനൻ സമ്മതിച്ചതുപോലെ ആകുലമായ മനസ്സിൽ എൻ്റെ സൈന്യത്തിൽപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ അങ്ങേക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം എന്ന് പറയുന്നു അതാണ് എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ഭവാൻ ഭവാൻ ചാർ തന്നെ എൻ്റെ സൈന്യത്തിലുള്ള ധീരന്മാരായ മഹാരഥന്മാർ ആരൊക്കെ ഒന്ന് ഭവാൻ അന്ന് അങ്ങ് തന്നെ ദ്രോണാചാരർ തന്നെ രണ്ടാമത്തേത് ഭീഷ്മർ കർണശ്ചൃപശ്ചമിതിജയഹ സഞ്ജയൻ അശ്വത്ഥാമ വികർണശ്ച സൗമദത്തിർ ജയദ്രത ഇവരൊക്കെയാണ് അതിലൊന്നാമത്തേത് ദ്രോണാചാര്യരായ അങ്ങ് തന്നെ രണ്ടാമത്തേത് ഭീഷ്മരാണ് ഭീഷ്മരെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് സമഗ്രമായിട്ട് ഇന്ന് പ്രതിപാദിക്കേത് പ്രതിപാദിക്കേണ്ടതുണ്ട് കൗരവരുടെയും പാണ്ഡവരുടെയും പിതാമഹനാണ് ഭീഷ്മർ ശന്തനു മഹാരാജാവിന് ഗംഗയിൽ പിറന്ന മകനാണ് ഗംഗാദത്തൻ എന്ന ഭീഷ്മർ അതിന് ഒരൈതിഹ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഗംഗാദത്തൻ ശന്തനുവിൻ്റെ മകനായി ജനിക്കുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളുമുണ്ട് ശന്തനുവും ഗംഗയും അവരുടെ പൂർവജന്മത്തിൽ അനുരാഗബദ്ധരായി അവർ ബ്രഹ്മാവിനെ സമീപിക്കുകയും ബ്രഹ്മാവ് അവരെ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരായി ജനിക്കുവാൻ അവസരം നൽകുകയും അങ്ങനെ ജീവിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമാകട്ടെ എന്ന് വിധിക്കുകയും ചെയ്തു ശന്തനുവെന്ന രാജാവായിട്ട് അദ്ദേഹം ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു മനുഷ്യ സ്ത്രീയായി ജനിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഗംഗ വരിക വഴിയിൽ വെച്ച് അഷ്ടവസ്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടി വസിഷ്ഠരാണ് മനുഷ്യനായി പിറക്കാൻ ഇടവരട്ടെ എന്ന് വസ്തുക്കളെ ശപിച്ചത് അതിൻ്റെ കാരണം ഈ അഷ്ടവസുക്കൾ ഒരു ദിവസം വസിഷ്ഠമഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിനരികിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ അവരിൽ അഷ്ടവസുക്കളിൽ ഒരാളായ ദ്യൗവിൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ആശ്രമത്തിൻ്റെ പശുവായ നന്ദിനിയിൽ കൗതുകം തോന്നി നന്ദുനിയോട് എന്തെന്നില്ലാത്ത സ്നേഹം തോന്നിയിട്ട് ആ പശുവിനെ എനിക്ക് വേണമെന്ന് ദൗവിൻ്റെ ഭാര്യ ഷട്ടിച്ചു ദൗവെന്തു ചെയ്തു പശുവിനെ മോഷ്ടിച്ചു പശുവിനെ മോഷ്ടിച്ചു ഉയരമുറഞ്ഞ കോപാകുലനായ മുനി എട്ടുപേരെയും ശപിച്ചു കളഞ്ഞു നിങ്ങളിനി മനുഷ്യന്മാരായി പിറക്കാൻ ഇടവരട്ടെ എന്ന് ശപിച്ചു ദേവഗണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട അഷ്ടപശുക്കൾ മനുഷ്യരായി പിറക്കുന്നതിൽ അങ്ങേയറ്റം വിഷമുള്ളവരായിരുന്നു ഈ സമയത്താണ് ഇവർ ദേവിയെ കാണുന്നത് ഗംഗാദേവിയെ കാണുന്നത് ദേവിയുടെ കാൽ കീഴിൽ വീണ് കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ബോധിപ്പിക്കുകയും ദേവിയോട് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ മക്കളായി പിറക്കാം ദ്യവ് മാത്രം സ്ഥിരമായിട്ട് അവിടെ ജീവിക്കും ഭൂമിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ ആയുസ് മാത്രം നൽകുക ജനിച്ച ഉടനെ ഞങ്ങളെ കടലിലിറിയുക നദിയിലെറിയുക ഇതായിരുന്നു ശാപത്തിൻ്റെ മോക്ഷം കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി പരിഹാരമായി പിറന്നത് അങ്ങനെ അഷ്ടവശുക്കൾ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യരായി ജനിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ശങ്കർ മഹാരാജാവ് ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ യാദൃച്ഛികമായിട്ടൊരു ദിവസം ഗംഗയെ കാണുകയും ഗംഗയിൽ അനുരാഗപരവശനാവുകയും വിവാഹ നടത്തുകയും ഗംഗ അതിന് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അതിനെ എതിർക്കുവാൻ പാടില്ല ഈ കണ്ടീഷൻ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് വിവാഹം കഴിച്ചു ഒന്നാമത്തെ കുട്ടി ജനിച്ചു ആ കുഞ്ഞിനെ ഗംഗയിൽ നിക്ഷേപിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു അതിനെയും ഗംഗയിൽ നിക്ഷേപിച്ചു ഇങ്ങനെ ഏഴ് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ശന്തര മഹാരാജാവിനെ ജനിച്ച ഏഴ് മക്കളെയും ഗംഗയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു ഒന്നും മക ചന്ദനുവിന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം വാക്കു പറഞ്ഞിരുന്നു എപ്പോഴാണോ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തെ അങ് തടുക്കുന്നത് അന്ന് ഞാൻ അങ്ങയുടെ ഭർത്ത് പദവി ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകും എന്നായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ എട്ടാമത്തെ കുട്ടി ജനിച്ചു ആ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ട് പുഴയിലേക്ക് പോകാൻ നോക്കിയതും ചന്ദനു തടുത്തു നിർത്തി ശാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി ജനിച്ച അഷ്ടവസ്തുക്കളിൽ ഏഴുപേരെ ജനിച്ച ഉടനെ അവർക്ക് ശാപമോക്ഷം നൽകി മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു ശാപമോക്ഷം നൽകി അവർ സ്വർഗസ്ഥരാകുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് എന്നാൽ ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദനുവിന് തൻ്റെ ശാപത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ഈ കാമത്തെക്കുറിച്ചും ഒന്നും ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല അത് സ്വാഭാവികമാണ് അങ്ങനെ എട്ടാമത്തെ മകനെ പുഴയിലുപേക്ഷിക്കുവാൻ ചെന്നതും തടുത്തു ഗംഗാദത്തൻ എന്ന പേര് നൽകി രാജാവിന് തിരിച്ചു നൽകുകയും ചെയ്തു ആ ഗംഗാദത്തന് പിന്നീട് ഭീഷ്മർ എ എന്ന പേര് വന്നതെങ്ങനെ അത് ഐതിഹാസികമായൊരു കഥയാണ് ശന്തനു സത്യവതി എന്ന മുക്കുവസ്ത്രീയെ കണ്ടു അതീവ സുന്ദരിയായിരുന്നു സത്യവതി കണ്ടമാത്രയിൽ ശന്തനു മോഹിച്ചുപോയി ചന്ദനു മഹാരാവിന്റെ രാജ്യത്തിലെ ഒരു സാധാരണ മുക്കുവന്റെ മകളായിരുന്നു സത്യപതി രാജാവും മന്ത്രിയും ചേർന്ന് ആ മുക്കുവക്കുടലിൽ പെണ്ണിനെ ചോദിച്ചു ചെന്നു പക്ഷേ മുക്കുവൻ അച്ഛനായ മുക്കുവൻ രാജാവിനോട് വിലപേശലാണ് നടത്തിയത് പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ മകളെ അങ്ങേക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു നൽകിയാൽ അതിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഹസ്തനപുരിയുടെ രാജാവാക്കുമോ ഇതായിരുന്നു ചോദ്യം ആക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ രാജാവ് എൻ്റെ മകനായ ഗംഗാദത്തനായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മന്ത്രിയും രാജാവും കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി പക്ഷേ സത്യവതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ ചന്ദനുവിനെ സകല ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും പുറകോട്ട് വലിച്ചു അദ്ദേഹം സദാ ദുഃഖിതനായി കാണപ്പെട്ടു തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ദുഃഖത്തിന് എന്താണ് കാരണമെന്ന് മന്ത്രിയോട് ചികഞ്ഞു ചോദിച്ചു ഗംഗാദത്തൻ മന്ത്രി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല വീണ്ടും വീണ്ടും നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഗംഗാദത്തൻ ഈ കുടിലെത്തി അച്ഛന് പെണ്ണ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നോക്കൂ ഇവിടെയുള്ള വലിയൊരു ധാർമ്മിക ചിന്ത നോക്കൂ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ചക്രവർത്തി ആ രാജ്യത്തിലെ ഒരു പെണ്ണിനെ മോഹിച്ചു അദ്ദേഹം ഉത്തരവിടുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി അവൾ എൻ്റെ അന്തപുരത്തിലെത്തണം എത്തിയിരിക്കും മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തെ രാജാവായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നാൽ ഭാരതത്തിനൊരു ധാർമ്മിക ബോധമുണ്ട് നിങ്ങൾ ചക്രവർത്തിയും മറ്റേയാൾ മീൻപിടുത്തക്കാരനും ആവട്ടെ അരയനാവട്ടെ പക്ഷെ അരയൻറെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ആ അരയൻ വിലപേശുകയാണ് ചക്രവർത്തിയോട് എൻ്റെ മകളിൽ ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ രാജാവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ീ ധാർമ്മിക ബോധം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ചക്രവർത്തി അരയൻ്റെ കുടിൽ പോയിട്ട് അവൻ്റെ തല അറക്കുന്നില്ല എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കുക അങ്ങനെ ഗംഗാദത്തൻ സത്യപതിയുടെ മുക്കുവനായ അച്ഛനോട് സംസാരിക്കുകയാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എൻ്റെ അച്ഛന് നിങ്ങളുടെ മകളിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഞാൻ ഈ രാജ്യം കൊടുക്കും എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് പക്ഷേ മുക്കുവൻ സമ്മതിച്ചില്ല അയാൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകളിൽ ജനിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് താങ്കൾ രാജ്യം കൊടുക്കുമായിരിക്കാം പക്ഷേ താങ്കൾ നാളെ വിവാഹം കഴിച്ച് അതിൽ കുട്ടികളുണ്ടായാൽ ആ കുട്ടികൾ എൻ്റെ മക്കളോട് സംഘർഷത്തിന് വരും അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഒരിക്കലും കല്യാണം കഴിക്കരുത് അപ്പോഴാണ് ഭീഷ്മരുടെ പ്രതിജ്ഞ ഞാൻ ഇനി മുതൽ അങ്ങോട്ട് നൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരിയായിരിക്കും ആ പ്രതിജ്ഞ കേട്ടപ്പോഴാണ് ദേവ ഗംഗാധത്തൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ദേവകൾ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തുന്നത് അന്ന് മുതൽ ഗംഗാദത്തൻ ഭീഷ്മർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു ഈ ഭീഷ്മറുടെ ഈ പ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷം സത്യവതിയെ ശന്തനു മഹാരാജാവ് കല്യാണം കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അതിൽ രണ്ട് മക്കൾ ആൺമക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ രണ്ട് മക്കൾക്കും വേണ്ടത്ര ബലവും വീര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബലവും വീര്യവുമില്ലാത്ത ഈ മക്കൾ വിവാഹപ്രായമെത്തിയപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത രാജ്യത്തെ രാജാവിന് മൂന്ന് പെൺമക്കൾ അംബ അംബിക അംബാലിക ഈ മൂന്ന് രാജകുമാരിമാരുടെയും വിവാഹം അന്ന് സ്വയംവരമാണ് സ്ത്രീക്ക് ഭർത്താവിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ജാതകമൊന്നും അന്ന് നോക്കിയിരുന്നില്ല മറിച്ച് യോഗ്യതയായിരുന്നു നിശ്ചയിച്ചത് രാജാക്കന്മാർ നിരന്ന് നിൽക്കുക ഓരോ രാജാവിൻ്റെയും യോഗ്യതയെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ആ യോഗ്യത ശക്തിയുടെയും കഴിവിൻ്റെയും ആയുധ അഭ്യാസത്തിലുള്ള നൈപുണ്യത്തിൻ്റെയൊക്കെ പേരിലായിരുന്നു അങ്ങനെ സ്വയംവരമായിരുന്നു ആ സ്വയംവരം നടക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും രാജാക്കന്മാർ വന്നിട്ടും വിചിത്രവീറിനെയും ചിത്രസേനെയും അവിടത്തേക്ക് വിളിച്ചില്ല അതായത് സത്യപതിയുടെ ഈ രണ്ട് മക്കളെ ഭീഷ്മരുടെ അനുജന്മാരെ കോപാകുലനായ ഭീഷ്മർ ഈ രാജ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുകയാണ് അസ്ത്രശസ്ത്രവിദ്യകളിൽ വളരെ നിപുണനായ ഭീഷ്മർ എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിച്ചു അവിടെ എതിർക്കാൻ വന്ന സകല രാജാക്കന്മാരെയും തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അംബ അംബിക അംബാലിക മൂന്ന് രാജകുമാരിമാരെയും പിടിച്ച് തേരിൽ കയറ്റിയിട്ട് തൻ്റെ വരുന്നു വഴിയിൽ വെച്ച് അമ്പ പറയുന്നു ഞാനിങ്ങനെ മറ്റൊരു രാജാവുമായി പ്രണയത്തിലാണ് അഗാധമായ പ്രണയത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്നെ വെറുതെ വിടണം അങ്ങയുടെ രണ്ടനുജന്മാർക്ക് എൻ്റെ രണ്ടനുജത്തിമാരെ കൊടുക്കൂ എന്നെ വെറുതെ വിടൂ ഈ അപേക്ഷ ഭീഷ്മർ ഉൾക്കൊള്ളുകയും അമ്പയെ വെറുതെ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അംബിക അംബാലിക ഭീഷ്മരുടെ അനുജന്മാരുടെ ഭാര്യമാരായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു കുറച്ചു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമ്പ തിരിച്ചു വന്നിട്ട് ഭീഷ്മരോട് പറഞ്ഞു ആ രാജാവ് എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല താങ്കൾ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ഒരു സ്ത്രീയെ പരപുരുഷൻ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ഒരു സ്ത്രീയെ ഇനി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥാനമില്ലെന്ന് അയാൾ തീർത്തു പറയുന്നു അത് ശരിയാണ് ധാർമ്മികമാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്നുള്ള ബാധ്യത അങ്ങേക്കുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ് അമ്പ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഭീഷ്മർ ഇത് നിഷേധിക്കുന്നു അങ്ങനെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആണും പെണ്ണും കെട്ട പ്രവൃത്തി ചെയ്ത ഭീഷ്മരെ അതേ രൂപത്തിൽ വന്ന താങ്കളെ ഞാൻ കൊന്നിരിക്കും എന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് അമ്പ ആത്മാഹുതി നടത്തുന്നു അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ശിഖണ്ഡിയായി പുനർജീവിക്കുന്നു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം പറയുന്നത് ആ ഭീഷ്മരുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ നാം സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ധാരാളം അധർമ്മം ഭീഷ്മർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മഹാഭാരതത്തിലെ ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പല വിഗ്രഹങ്ങളും നമുക്ക് ഉടഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ പഠിതാക്കള് അതിൽ ഉത്കണ്ഠ തോന്നരുത് കാരണം നാം മനസ്സിലാക്കിയ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമകളല്ല ഭീഷ്മരൊന്നും തന്നെ അതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഭീഷ്മരോട് ഉപദേശം തേടുവാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ അന്നൊന്നും കൃഷ്ണൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഉപദേശം തേടണ്ട എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഉപദേശം തേടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൻ്റെ പത്താമത്തെ നാളിൽ ശരശയ്യയിലാക്കി കളഞ്ഞു അർജുനനും ശിഖണ്ഡിയെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ഭീഷ്മരെ അങ്ങനെ ശരശരിൽ ശരീരം മുഴുവൻ അസ്ത്രങ്ങൾ തറച്ച് പ്രാണവേദനയോടുകൂടി ശവങ്ങൾക്കിടയിൽ ജീവിച്ച് പശ്ചാത്താപം കൊണ്ട് മനസ്സ് ശുദ്ധമായി തീർന്ന ആ ഭീഷ്മർ കരികിലേക്ക് ധർമ്മപുത്രരെ വിടുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇപ്പൊ ഉപദേശങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചോളൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സ് പവിത്രമായി കഴിഞ്ഞു എന്നും ഈ പവിത്രത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിനില്ലാതെ പോയത് കൊണ്ടായിരുന്നു കൗരവ സദസ്സിൽ വെച്ച് പാഞ്ചാലിയുടെ സാരി അഴിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ദ്രോണരുണ്ടായിരുന്നു ഭീഷ്മരുണ്ടായിരുന്നു ഒരു വാക്ക് രണ്ടുപേരും എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വസ്ത്രം അഴിക്കുമായിരുന്നില്ല പണം കൊണ്ട് അധികാരം കൊണ്ട് പണത്തിൻ്റെ സുഖം കൊണ്ട് ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും അതിൽ മുഴുകിപ്പോയിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കുവാൻ വേണ്ടി ്രഹ്മചര്യത്തെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിച്ചപ്പോ അമ്പ എന്ന സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തുകയും ജീവിതത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഉഗ്രശാപവും ഭീഷ്മർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നറിയുക മഹാഭാരതത്തിലെ ഒരു മഹത്തായ കഥാപാത്രമാണ് ഭീഷ്മർ ആ ഭീഷ്മരാണ് എൻ്റെ സേനയിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ മഹാത്മാവ് ഇവിടെ ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ഭഗവാൻ അങ്ങ് തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ദ്രോണർ തന്നെ രണ്ടാമത്തേത് ഭീഷ്മർ നമുക്ക് എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം വളരെ വിസ്തരിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമുക്ക് നാളെ കർണനെക്കുറിച്ച് വളരെ വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ് നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം